1: Hay tres cosas que son el diapasón de esta ciudad. Las campanas de la catedral, los seminaristas por la Alameda en el crepúsculo de tres en tres... ...y el paseo por la Calle Mayor.
0: En el segundo capítulo de Calle Mayor nos visita un cocinero nacido en Ezcaray en 1968... Primera estrella Michelin de La Rioja, en 2013 consiguió la segunda. Él es Francis Paniego y pocas presentaciones necesita. Estás escuchando Calle Mayor, un podcast de 941. Te aviso, Francis, que ya estamos eh, grabando. Vale. Me acabas de decir que estáis terminando el Echaurren. Yo sí. pensaba que estaba terminado.
1: Hombre, está terminado, estaba terminado, por supuesto que sí. Estamos acabando la rehabilitación del Echaurren. Una rehabilitación que empezamos a proyectar en el año 2006-2007, que las obras empezaron empezaron físicamente, los permisos antes, pero las obras empezaron en 2009 y que con motivo de la anterior crisis económica pues decidimos abordar de manera paulatina, escalonada, por fases y ahora estamos en la quinta fase y última, lo cual permitirá terminar el hotel ya definitivamente. Crisis
0: económica, eh, qué palabra más recurrente en nuestra vida junto a la, a la pandemia. ¿Qué tal va la vida en los fogones? ¿El ¿Del Chaurren o del Ton de Luna? Eh, ¿O qué tal le va la vida a Francis Paniego, al que le damos la bienvenida eh, pues a este segundo episodio de Calle Mayor, el podcast de 941? Eh, y Te agradecemos que estés aquí y hayas sacado eh, un ratito... Y además te hayamos pegado este atraco en claro. el comienzo con las fotografías. No puede empezar más atropellado. Así que, crisis económica, pandemia, ¿qué tal la vida,
1: Francis? ¿Qué tal estás? Bueno, pues estamos bien de salud y afortunadamente los seres queridos más cercanos están bien, con lo cual solo podemos dar gracias después de la que está cayendo y sentirnos en ese sentido un privilegiado. Desde el punto de vista laboral, pues bueno, pues como todos... Eh, sufriendo y padeciendo una situación que es durísima ¿no? y con muchísima incertidumbre. A pesar de todo, pues eh, mirando hacia adelante y deseando que esto pase ¿no? y deseando empezar a trabajar.
0: Grabamos este podcast, que tenemos el problema de la atemporalidad, porque igual alguien nos escucha dentro de un mes o dentro de un año, en la última semana de abril de 2021, por eh, centrarle al oyente. ¿Cómo estáis? ¿Estáis abiertos? Eh, ¿Tenéis el hotel? Nos has comentado en Reforma, eh, ¿tonde Luna ya ha abierto no. al 50%. ¿Cómo estáis ahora
1: mismo eh, vosotros? Bueno, pues eh, hay varios negocios. Nosotros llevamos eh, no solamente lo que tenemos nuestro, sino también asesoramos otros proyectos. Y bueno, por enumerarlo todo, pues donde Luna está abierto desde primeros de marzo, cuando cuando dijimos que oficialmente se salió de lo que... Se ha dominado la tercera ola y ahora mismo estamos abiertos pues en, en función de los indicadores de alerta, ¿no? En esas, en un 30% de aforo, con, con las características y Tondeluna está abierto. Abrimos, eh, bueno, hay que controlar mucho los gastos, hay que hilar muy fino, pero abrimos mediodía menos los martes que hacemos descanso y luego las noches a partir del jueves. Y en Echaurren estamos, vamos aprendiendo porque es que ya es la tercera apertura. ...y además la cosa cambia... ...es muy diferente estar en Logroño Capital... ¿no? ...donde hay ciento y pico mil habitantes... ciento ochenta mil... ...a estar en un pueblecito como Ezcaray... ...de dos mil habitantes... O, ...o muchos de los pueblos... no ...pero sobre todo en los pueblos un poquito más... ...alejados de la capital... ...que es realmente la... la ...en un estado de cierre perimetral... ...cuenta mucho... no ...entonces nosotros dependemos mucho... ...de que haga buen tiempo... ...ya cometimos... Eh, ...en la primera apertura abrimos todo... ...y la verdad que el verano fue muy bien... ...segunda apertura en diciembre... Decidimos abrirlo todo, cuando digo todo es abrir Echaurren, abrir hotel, abrir portal y allí no fue bien, allí fue un desastre porque en 15 días la tercera ola se levantó como un muro tuvimos que cerrar y el destrozo económico fue grande y ahora en esta tercera apertura hemos decidido ser muy prudentes en Ezcaray, abrir solo el en Tradición para, para empezar una actividad no y aunque estamos facturando una cuarta parte de lo que sería bueno pues también es verdad que tenemos la herramienta de los que te permite gastar una cuarta parte, con lo cual ahora mismo el objetivo es mantener una actividad, poder ir atendiendo los eventos futuros que tenemos, ir acabando la obra, tener una actividad que nos permite atender a nuestros clientes y en ese sentido estamos contentos.
0: Un poquito al ralentí, ¿no? Como cuando los claro. osos deciden eh, ir a hibernar y estar ahí eh, un poco tranquilos a la espera de que todo esto eh, escampe... Y bueno, sobre todo con esas herramientas económicas que permite desde el Gobierno eh, sobre todo escapear este temporal. Pero, en esas medidas, por un lado están las económicas, por otra las de la las de la pandemia, ese cierre perimetral. Eh, ¿Cómo ha sido este año sin turistas? Eh, sin poder abrir, ¿cómo lo has vivido a nivel personal?
1: Bueno, yo cuando esta pregunta que ya me la han hecho más veces, siempre lo divido en no, fases. Ya, no, este eh,
0: podcast pretende ser algo original, pero bueno, luego va mejorando las pero
1: preguntas. Bueno, no, yo yo joder, discúlpame, mano, bueno, coño. Eh, yo creo que hay que dividirlo en fases. Yo creo que hay una primera fase inicial en la que todos vivíamos vivíamos la situación hablo de de marzo de 2020, pues pues sorprendidos, asustados, ...con una mezcla de miedo... ...pero también con, ejerciendo con, con mucha resiliencia... ¿no? ...que se dice con mucha... ...implementando como mucha capacidad de superación... ¿no? ...endeudándonos... ...pero tirando para adelante... ...yo lo pasé haciendo recetas... ...durante el confinamiento... ...cocinando en mi casa... ...con, con mi hija, haciendo de cámara... Y, en ese, y, y, ...y viviendo una situación que nunca había vivido... ...porque nunca había disfrutado tanto de mi familia... ...como durante el confinamiento... ...que además estaban mis tres hijos en casa... ...probablemente sea un momento que recordaré toda mi vida... Y, y me lo pasé bien, porque estuve hiperactivo y, y a pesar de la tremenda dureza y, y mil circunstancias difíciles que había, porque paralelo a eso había que firmar créditos, había que endeudarse, como digo, y había muchísima incertidumbre, pero fue un momento bonito que, 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 que tuvo además la, la conclusión de que en verano además abrimos haciendo un verano de récord, gracias a Dios, en Escalaya ha sido un verano de récord absoluto en todo el pueblo y nosotros hicimos un gran ejercicio de julio y agosto, pero inmediatamente aquello se empezó a caer, empezó a decaer y concluyó con, con el cierre de, de finales de octubre y además con una sensación de, de decir esto no se ha acabado, esto queda para rato, mucho miedo, yo creo que en ese momento es cuando, cuando toca empezar a hacer algo, es cuando cuando, cuando cambia, cambia totalmente la película, ¿no? De ser conscientes de la que se nos venía encima.
0: Peor la segunda ola o la segunda parte de la pandemia entonces que la primera.
1: Sí, porque yo creo que hasta hasta julio o agosto pensábamos que esto iba a ser un... Bueno, pues que se iba a pasar y que al año que viene de ninguna manera. Pero yo creo que en octubre es cuando verdaderamente aterrizamos y nos damos cuenta de que esto de que esto viene para largo, que va a ser mucho más duro de lo que creíamos. Y, y bueno, todavía no, las vacunas están ahí lejos. Y, pero bueno, yo creo que hemos ido como... Vamos como a, entrando, ¿no? Yo ahí sí que es cuando entré... El, a, ...a formar parte de ese grupo de negociación... ...es cuando nos involucramos... ...porque hasta octubre yo no me había metido... ...en ningún lío de negociación de nada... ...en absoluto... <risa> ...en algún
0: lío de negociación, me gusta
1: esa puntualización... <risa> ...ya, ya, ya, no me he metido ningún follón... ...de, de, de meterme a, a... esto, pero sí que... ...en aquel momento es cuando dimos el paso... ...de involucrarnos porque... ...nuestro colectivo, nuestra asociación vio que... ...que había algunas cosas que entendíamos... ...que los restaurantes no estaban... ...nos estaban entendiendo bien... ...y que los restaurantes estábamos siendo muy perjudicados... ...claramente una inicial... ...y es que se hizo que el cierre... Eh, ...de los restaurantes de toda la hostelería fuera a las 8 de la tarde... ...pero nadie cayó en la cuenta... ...de que técnicamente los restaurantes estábamos cerrando a las 4 y media... ...entonces nosotros no entendíamos... ...sí vale, el cierre es a las 8... ...pero pero que es que la hostelería es muy diversa... ...y que técnicamente los restaurantes... ...como digo, estábamos cerrando a las 4 de la tarde... ...porque ya no, no tenemos... ...no damos meriendas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno... Ese fue el momento en cuando quisimos manifestar y es cuando se creó eso. Entonces, toda esa segunda parte ha sido, ha sido dura, esperanzadora, creyendo que se podían conseguir más cosas. Y, y de enfado, de mucho cabreo, ha habido muchos sentimientos encontrados. Muchísimos. Y Ahora esa parte ha sido dura.
0: Iremos a, a esos sentimientos encontrados, pero retrocedemos otra vez un poco sí. al verano, porque me gusta esa declaración de hicimos un verano de récord. Totalmente.
1: Eh, es, eh, Te matice una cosa Si comparamos el año 2020 Con el año 2019 En Chauren, Literalmente la facturación ha caído Casi un 55% Y el ejercicio ha sido negativo No se puede decir, o sea Un desastre Absoluto Y además he querido mirar los números Pero no se ha podido mirar no sé por qué, no ha habido manera de poder mirarlos con el ordenador y, y si no los hubiera dicho, pero pero en las Generales es así, con lo cual hemos tenido un año de un, un verano de récord julio y agosto, pero el, el resto del año ha sido un desastre Claro, pero,
0: eh, Se lo escuchaba algún eh, compañero eh, de profesión que por un lado están los grandes titulares y, y, y la queja eh, totalmente legítima sobre estos últimos meses, pero sí que agradecían muchísimo el verano y también me decían lo mismo, hemos hecho el mejor verano de nuestra vida, junio, sí. el mejor verano, el mejor junio de nuestra vida, el mejor julio de nuestra vida, el mejor agosto de nuestra vida, que no quiere decir que el año haya no. sido bueno, pero no, no. ¿cómo ha sido ese verano,
1: bueno. sobre todo en
0: la relación con el cliente, ya más allá de cifras? ¿Cómo ha lo habéis
1: vivido? Bueno, eh, ha sido muy especial, primero, yo creo que nuestro pueblo en concreto, Escaray, se ha convertido como un destino refugio al ser un pueblecito de montaña y hemos tenido muchísimo, 100% turismo nacional, nosotros no dependemos del turista extranjero y, y hemos currado a tope. Y luego también se ha generado ese vínculo de, 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 de que la gente te quería ver, estaban muy, muy, muy muy asertivos, esperando, con bueno, pues entendiendo las circunstancias, a ver si un verano bonito también trabajando. Y luego yo... Para mí ha sido especialmente bonito porque yo, nos ha venido cantidad de gente a ver y a conocer a raíz de las recetas del confinamiento. Hemos tenido cantidad de clientes que han venido a vernos después de vernos en las, en, cocinando, ¿no? Y eso ha sido muy chulo. Ha sido muy bonito, de verdad, en serio.
0: En eso, por ir mejorando la originalidad de las preguntas, que ya va a ser el leitmotiv de, de, de este segundo capítulo de Calle Mayor, ¿qué se siente al ponerse a cocinar? La tenía preparada, ¿eh? Al ponerse a cocinar en el confinamiento en Instagram y que, pese a tener tres estrellas Michelin, la estrella sea tu mujer haciendo gimnasia o tu hija eh, poniéndote caras. Eh, ¿Cómo era un poco eh, esos vídeos en los que yo te reconozco que, que me lo pasaba genial? Eh, ¿Cocinaba contigo también? He intentado hacer las croquetas, creo que ya voy por la quinta o sexta vez, me siguen sin salir. Eh, pero que nos alegraste a todos eh, Esos me, semanas en, en casa Y nos diste también eh, una oportunidad De, de intentar emularte en la, en la
1: cocina Pues yo quería hacer un programa serio ¿eh? Que coste que quería hacer un programa serio Y, un, y, un, y me lo tomé en serio Programaba las recetas con antelación Esta semana vamos a hacer esto y esto Iba a la compra por la mañana Hacía la mise en place, la preparación previa Antes de empezar a rodar y, y llegaba mi hija y yo le decía, mira, cariño, ponte arriba, coge la cámara de arriba, haz un, una visión cenital de las manos, e intenta coger un poquito, enfocar ahí, no te distraigas cuando mires los comentarios, aunque cuéntamelos. Bueno, el primer día eh, vi que que yo, cuando lo vi, digo, ostras, tía, vi un comentario de alguien que dijo, estamos aquí más gente que en las fiestas de mi pueblo. Eh, alguien lo hizo y... y, y Claro, ahí me di cuenta de que estábamos haciendo un reality show, que éramos un poco como los Roper o, o algo, y que no tenía ningún sentido. Entonces ya, yo ya en el segundo dije ala, tira para adelante, ella es, y además qué bonito, ¿no? Que, que mi hija sea tan protagonista o más que yo, y que, y que Luisa también jugara su papel, y además es que yo me quedaba en blanco y ellos le aportaban una frescura y una naturalidad. Que, que fue genial, que, que narices. Sin darme cuenta, estábamos teniendo un estilo propio y me pareció. Bueno, yo fue... creo que es,
0: también eso es eso parte del secreto de que funcionara también. Si sí. os mostraráis como una familia más que estaba Total. en su casa y en el que había un cocinero que.
1: Sí. que pues... había momentos, ¿eh? yo cuando aparece mi hija Teresa, claro, por ahí, y de repente, cariño, que estamos grabando y saca una peineta, pues digo, coño, esto no. Esto no puede ser.
0: Pero eso lo agradecemos
1: eh, <risa> mucho, Francis, porque al final,
0: eh, si llegas a hacer un programa encorsetado, ya. digamos como el de Carlos Arguiñano, creo que ya. no hubiera tenido el éxito que, sí, que, bueno, tú que tuvo. Y ahí, eh, otra pincelada que me gustó mucho, eh, Siguiente, y es eh, que lo primero que hacías era abrir una botella de vino y poner un vino. Claro. Siempre cocinas con vino, es el secreto para, <risa> para cocinar bien,
1: no, pero fíjate, como estaba pasando, estaba dándole muy duro en aro, y, 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 me parecía que era un poco parte del ritual para ir cogiendo un poco de soltura y que contábamos, ¿no? abrir un vino, almorzar, no sé, se me ocurrió, pues, pues cocinemos disfrutando, ¿no? A ver, el la verdad es que nunca había hecho tanto tanto tiempo la cocina en casa, la comida en casa. O sea, yo yo realmente cocinaba y cocinaba para mí. Algunas cosas para mí y para mi amigo el farmacéutico o para otro, ¿no? Porque sobraba mucha cantidad. Pero pero como nunca había cocinado en casa, pues me apetecía disfrutar del momento, ¿no? Y abrirte un vinito y ponerte a cocinar. Y entonces nunca... No, no puedo decir que cocine siempre con un vino, porque a veces voy cocinando más rápido en casa. La cena, papá, papá cenamos y nos vamos... Pero en estos días sí.
0: Eh, se te, para el que no lo haya visto, yo creo que están guardados, ¿no? En, Todos en están Instagram, en Instagram, sí, sí, sí. Eh, y se pueden volver a ver, eh, Instagram.com barra Francispaniego, o bueno, buscando Francispaniego. Francis, Francispanigo ¿no? sí, sí, aparece ahí. Sí. Eh, también se te quemó una tortilla de patata, o se te quedó pegada.
1: Sí, sí, sí. Cuando... Se, me, se me agarró un poquito. Me subiste, no me, me subiste caliente. muchísimo yeah. la
0: autoestima, Francis. Claro, las cosas pasan. Le dije, si a Francis se le quema o se le queda pegada la tortilla, ¿qué, qué me puede pasar claro <risa>
1: Pasa, a mí? Total, total. Y además yo había dicho, vamos a hacerla con la peor sartén y expliqué un truco para limpiar, para curar las sartenes, que es saltear mucha sal y de esa forma la sartén se cura. Pero luego no tuve suficiente cuidado de calentar suficientemente el aceite y, y me precipité. Me acuerdo perfectamente. Ya. Me cago en la mar. Bueno... ¿Qué le vas a hacer?
0: ¿Te has cortado alguna vez o te has quemado sí, cocinando? Sí, ¿Sí? Muchas, últimamente ¿no?
1: me estoy quemando mucho. Sí, 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 claro. Bueno, en uno de los últimos vídeos me corté en directo haciendo una bruna. Me metí un tajo tremendo. Y me tuve que envolver con, con papel fil. Y enseñé cómo se hacía un condoncillo de esos anti... anti bueno, un cisco está grabado también. Uno de los últimos.
0: Eh, en ese monstruosé tal y como es, a Francis Paniego le suele traer algún problemilla que... Ya que otro. Los periodistas también estamos muy expuestos a, a la crítica y, y a veces tiene su parte mm. positiva y su parte negativa. Eh, a lo largo de esta pandemia eh, ha sido siempre muy claro con lo, que, yeah. con lo que pensabas. Lo has comentado al principio de, del podcast, en el que sé que has pasado por varias eh, fases. Y aquí como tenemos una charla eh, pausada y relajada y, y mm. podemos dar las explicaciones eh, con tranquilidad y sin gritos. Eh, me gustaría preguntarte cómo ha sido ese proceso en el que, por un lado, eh, Francis Panigua se quejaba eh, abiertamente contra las medidas del gobierno, o las criticaba abiertamente, sobre todo en, en las redes sociales, y mostraba cierta beligerancia, y sin embargo, en esa segunda ola, no también has comentado que, que pasaste por... Eh, Hacer un grupo de, para intentar impulsar entre todos eh, unas medidas porque veías que, que había que salir de una manera eh, diferente a solucionar la situación. Eh, cambias el discurso ¿no? en, en un momento de la pandemia. ¿Por qué?
1: Bueno, pues porque creo que esto es un proceso, un proceso por el que se va, porque todos hemos, hemos ido transitando y yo estaba en grupos de WhatsApp con la Asociación de hostelería Riojana, estaba en otros grupos de WhatsApp con cocineros, es, soy muy activo en redes sociales y veía muchas opiniones en redes sociales y porque creo que en ese proceso, pues quien no crece y que no ve cosas, pues pues pues, pues 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 bueno, yo creo que, que, que no lo sé, que es, era inevitable observar lo que estaba pasando. Yo creo que para mí fue determinante, fíjate, ¿eh? el empezar a seguir a algunos médicos del Hospital San Pedro de Logroño, como Fede, Aldel, Aldelson, como... Eh, ¿Cómo se llama esta chica? Joder, que se María nombre, de Toro. María de Toro. Eh, Crespo, que ahora lo han nombrado médico de... Rafael Crespo. Rafael Crespo.
0: atención primaria, director. Varios
1: de ellos que... Que, de verdad lo digo, o sea, l tenía mucho sentido y era muy coherente lo que decían, ¿no? Entonces... Para mí, en contraposición a todas mis ideas que yo defendía fervientemente, eh, estaban sus ideas, además, en primera línea, que me parecía que tenían mucho sentido. ¿no? Yo he llegado incluso, he tenido, he tenido mensajes privados con, con alguno de ellos, en los que he llegado a acusarles de, de formar una especie de lobby eh, contra la hostelería, ¿no? porque no, no, no llegaba a entender por qué esa, esa cerrazón contra un sector, claro, también internamente tengo que decir que con, con un compañero de, de hostelería riojana, puedo decir el nombre, le, le gustará, me acuerdo que un día hablando, él fue el que dijo una cosa que me, parecía, que, que me pareció determinante, joder, es que la putada de nuestra historia es que hay que quitarse la mascarilla para comer y beber, y eso también fue un, una verdad absoluta, porque es que era verdad poner bueno, José Luis Pancorbo, pero no me importará que le nombre, porque además creo que también eso fue un poco caerse del caballo y decir, ostras, hay demasiadas circunstancias que concurren en nuestra actividad. Y luego también el hecho de que todas las comunidades pues empiezas a... Me acuerdo que en aquel momento yo tenía una defensa muy clara de lo que de lo que está haciendo Madrid, que bueno, que no puedo, no conozco enteramente, pero tengo muchísimos amigos de Madrid que están felices de poder abrir sus restaurantes y todo esto y, y claro, pero pero nuestra situación pues no es la misma, ¿no? tenemos el mismo hospital entonces y además es que era muy pues como pasa en el País Vasco Navarra, que en el País Vasco tiene unos una importante red hospitalaria, ¿no? Y sin embargo, joder, nuestras nuestras curvas subían como un muro y Madrid sube, pero parece que no sube tanto, no me digas por qué, yo no sé si, si analizan o no analizan, el mismo Simón ha dicho que, que no tiene constancia de que no se hagan los análisis correctamente, pero pero en cualquier caso aquí nos ocurre lo que nos ocurre, las circunstancias que tenemos son las que son y, y aunque creo que, que tendrá que pasar tiempo para saber realmente qué es lo que está pasando, ¿no? porque es sigue siendo muy curioso todo y muy, y muy difícil de entender, ¿no? que de una comunidad como el País Vasco, prácticamente cerrada todo el tiempo, esté subiendo como está subiendo, o Navarra, o lo que está pasando en Arnedo, en las zonas de Río o lo que está pasando en países completamente cerrados y también siga con unas incidencias muy altas, pues, eh, pues no lo sé. Pero aquí sí que se vio claramente que, que en el momento que se abría, en noviembre se vio, se abría y boom, de repente nos íbamos para arriba, ¿no? Y, y bueno, y se abrió en marzo Y también en febrero, marzo Y también inmediatamente empezaba a ascender levemente Yo lo dije en redes Entonces se montó la que se montó Pero sí que me parecía que era Que, no sé, yo he utilizado muchas veces el símil del tráfico Y lo voy a volver a utilizar, pero en otro sentido Vale, he dicho siempre que aquel que incumple las normas de circulación Lo que hay que hacer es retirarle de la circulación, ¿vale? Pero utilizando el símil del tráfico ¿Qué papel juega en ese símil del tráfico un hostelero? Yo creo que un hostelero es un conductor de autobús. Es, y un conductor de autobús no es uno cual, un cualquiera. Un conductor de autobús es una persona que, 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 que conduce un autobús con un pasaje dentro. Tiene que tener su autobús en perfecto estado. Y tiene que garantizar que el pasaje cumpla las normas, no que vayan saltando de un lado a otro, porque si no el autobús vuelca. Y si los que van dentro del pasaje hacen el anormal, por decir algo, pues tiene que parar el autobús en el arcén ...indicarles que se porten bien... ...o mandarles bajar... ...o llamar a la autoridad competente... ...lo que no puede hacer ...es un conductor de autobús... decir... ...venga a subiros... ...que aquí hay festival... ...eso no puede hacerlo... ...entonces... ...yo no digo que lo hayan hecho... ...ni todos ni mucho... ...pero es verdad que a veces... ...algunas declaraciones... ...del, del sector... En, ...en los últimos momentos... ...previos a la bronca... ...pues eran excesivamente negacionistas... ...y eso invitaba a la algarada... Y invitaba a... ...a que una vez que se levanten las puertas... ...pues volver a, a hacer barbaridades... ...y no puede ser... ...no lo sé... ...creo que creo que el punto medio está en que esto... ...esto es un problema global... ...no es un problema que le atañe solo a la hostelería riojana... ...ni a la hostelería española... ...y yo creo que a partir de enero... ...el sentido negacionista... ...ya empezaba a... ...a aparecerme el, el fundamento de decir... ...me empezaba a, a chirriar... ...me parecía un ejercicio de... ...yo ya no lo sentía como tal... Y bueno, empezamos a... Se produjo el cambio ahí. No me digas cómo, pero hay que, sí.
0: Hay que darle un aviso a, a los oyentes. Y es que, eh, pese a que lo había eh, deslizado al invitarte a, a este segundo capítulo de Calle Mayor, eh, no has traído eh, un tupper de croquetas. Por lo tanto, eh, de ahí la dureza de, de esta entrevista por no <ríe> haber cohecho previo. Pero sí me gustaría eh, darte las gracias por... Dos motivos, además, en, en público, para que quede constancia. El primero, por haberme hecho el primer confinamiento más llevadero, con esas eh, recetas, esos vídeos eh, tan divertidos, que no sé si terminarán mm. con Francis Paneo siendo youtuber.
1: <risa> es un... No lo sé, difícil. Demasiados proyectos, ¿no? Demasiado, demasiado, no lo veo.
0: Y segundo, por ser honesto, eh, porque cuando reflexionas, eh, cambias de, de parecer, eh, el discurso además da un giro de 180 grados, uh -huh. dices dos palabras eh, muy complicadas que es «me equivoqué». Y nos cuesta muchísimo decir «me equivoqué».
1: Yeah.
0: Y aunque sea eh, positivo, y, y ya nos hayamos dado cuenta de, del error, cuando se actúa desde la honestidad eh, es más sencillo. Y en este caso creo que, que es un poco lo que a ti te había pasado. Luego se montó un lío, sobre todo con eh, Hostelería Riojana, que lanzaron un comunicado que yo lo, lo vi en, en directo, en, el, en directo me refiero, cuando entró en el mail de, de 941, eh, lo vi y vi eh, la magnitud de lo que ahí se decía, que automáticamente te lo envié por teléfono. Sí, pues eh, yo no sabía ni
1: por qué... Hay que aclarar que me lo pasaste me lo pasaste tú. Eso es verdad. Yo no sabía nada. Estábamos en plena obra también, viendo cosas de la obra. Digo, ¿qué me estás contando? Digo, no tengo ni idea.
0: ¿Cuántas veces lo has leído desde entonces?
1: Pues, sinceramente. No, no muchas, ¿eh? No muchas. Entero, entero, entero creo que dos, dos veces. Porque me cuesta leerlo entero, ¿eh? Oye, me duele mucho, ¿eh? Un par de pinceladas.
0: Eh, <ríe> vale. Porque sé que no es cómodo. Eh para situar lo mismo al oyente, pues si alguno se lo ha perdido, puede entrar en internet mientras escucha eh, esto y buscar eh, hostelería riojana, Francis Paniego, traidor, en Google, y, y ya Qué está. El mismo cocinero que sin representar a nadie más que a sí mismo, ha perseguido una premeditada estrategia personal y particular desde el principio de esta desgraciada pandemia representar sus intereses profesionales en vez de colaborar y ponerse junto al sector en un momento tan difícil y tan delicado. Otra frase es, con ese afán de aumentar su protagonismo y egocentrismo permanentes, que está exhibiendo reiteradamente ante el público, aunque finalmente se le ha visto el plumero de su afán protagonista, su soberbia, intransigencia y su objetivo de sentar cátedra allí por donde pasa. Traidor, eh, bueno, entre otras eh, cuestiones. ¿Has hablado con los autores del comunicado desde entonces? No. No. ...no te han hecho llegar ningún mensaje... ...no han intentado calmar no, las cosas... ...no
1: sé quiénes son los autores... ...o sea, no está firmado... ...está firmado por una serie colectiva... ...me intuyo que están los que todos sabemos... ...pero ninguno de ellos se ha dirigido a mí personalmente... ...sí que he hablado con el presidente de la Fer, ...con Jaime García Calzada... ...sí que he hablado con... Un ...responsable importante de, de la Fer, ...que es José Luis Pancorbo y además es amigo... ...sí que he hablado con Demetrio... Es responsable de la Asociación de Hoteles, he hablado con Ventura, que también pertenece a la FER, y no quisiera dejarme a nadie, quizás he hablado con alguno más, pero, pero no, no, no. ¿Qué sentiste? Bueno, pues, eh, ya lo, lo dije en una entrevista, la verdad es que en ese momento estaba un poquito Vaya, en... otra pregunta que... De... Ya, se me escapa. Ya, lo dije, no, no, lo dije, lo dije y no... Pues de entrada he, quise entender, porque... Porque, claro, el, el, cambio, el giro de mi manera de expresarme eh, no se produjo, no se produjo de la noche a la mañana y además ellos sabían, porque yo había hablado con ellos de que estábamos en otra posición. Yo les había exhortado a través del grupo de WhatsApp a que tenían, que debían de cambiar un poquito la estrategia, que eso de tirar platos rotos, que entendía que se estaban sobrepasando ciertos límites y que creo, y les dije que creía sinceramente ...que nos estaba perjudicando al sector hostelero esa, esa posición... ...con lo cual ellos ya sabían eh, cuál era mi postura... ...y también cuál era la postura del, del grupo... ...yo decidí liderar eso porque, bueno, pues por, por una razón... ...porque en el grupo que yo represento hay gente majísima... ...gente muy buena y porque si las circunstancias de la vida... ...me han puesto como el mejor clasificado en, en guías, en La Rioja ahora mismo no sé por cuánto tiempo, tampoco el que me, hay gente buenísima apretando y en cualquier momento eso de, eso se iguala o desaparece, pero hoy por hoy sí que lo eres y me parecía que también conllevaba la responsabilidad de liderar también en ese momento a, a, a mi grupo de gente que igual eran, son todos mucho más jóvenes, quizás tienen menos experiencia y yo no me importaba en absoluto correr ese riesgo por defender lo que entendía que eran los intereses de... De la hostelería y de los restaurantes, así de claro. Me parecía que estaban haciéndonos un flaco favor y yo solamente reproducía lo que entre todos hablábamos en ¿eh? nuestro grupo. Entonces, bueno, pues no hablo con ellos, me, la verdad es que me dolió, me parece, que fue un poco de barbaridad to, todas las cosas que se dijeron y, y por supuesto, falsedades. ¿no? Y, me, y, me, y me dolió especialmente que, que una feder, toda una federación de empresarios, joder, firmara un, 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 un discurso así. Creo que, creo que se han hecho un flaco favor a ellos y, y así es, vamos.
0: Pero bueno. eh, dentro de, de otra de las personas eh, criticadas en esa primera ola, y ya terminamos la, la redención la ola. De, de Francisco Niego, <risa> eh, fue el presidente Pedro Sánchez, al que... Eh, o al gobierno de España, mm. eh, sus medidas, ¿no? Y, eh, ¿Has hecho las paces con él? croqueta mediante en la cumbre iberoamericana de Andorra, porque, bueno, eh, bueno yo, hay que eh, en, a través del restaurante al que asesoras en, en Andorra, eh, sí. habéis participado en el menú de la cumbre iberoamericana, en la que estaba el presidente Pedro Sánchez junto a otros dirigentes políticos mundiales, y dije, pues igual ha sido el, el momento para hacer la fase. <risa>
1: Bueno, yo creo que él no tiene ni idea de lo que yo haya podido decir. Hombre, yo... Hay muchas cosas que creo que... Si me vas a preguntar de política... No tengo ningún problema en responderte, ¿eh? eh es que yo no tengo que hacer las paces. Uno, ese señor es presidente del gobierno... Con lo cual tiene que estar sujeto a la crítica más... más y creo que su acción de gobierno me parece más que criticable. Me lo sigue pareciendo en muchísimos aspectos. En el punto de vista económico... En el punto de vista de la propia gestión de la pandemia... Y creo que hay cosas que no se están haciendo bien, eso no quita de no hacer las paces. Del mismo modo creo que, eh, sinceramente, que cuando uno llega a un puesto de responsabilidad y llega al gobierno, llega sinceramente, y quiero creer que el mundo es todavía así, con la intención de cambiar las cosas a mejor, desde tus postulados y de, desde tus ideas. Y eso genera una ilusión... Primero en los que le han votado y creo que también indirectamente en la gente normal, que no está escrita ninguna línea, que dice pues ojalá lo haga bien. Yo creo que eso es lo que decimos la gente normal. Ojalá lo haga bien porque nos irá bien a todos. Entonces, sentando esa base de personas normales, creo que tampoco eh, tiene que ser fácil empezar la acción de gobierno Hostia, que te caiga encima una pandemia. Tiene que ser la leche, eso tiene que condicionar mucho... ...todo tu proyecto... ...todo lo que tú quieras llevar a cabo... ...en fin, ¿no?... ...y, y, y, y eso es todo... ...entonces puedo entender los errores... ...si sí es verdad que no han ayudado... ...a posicionarnos en una determinada línea... ...muchas declaraciones... ...de muchos ministros... ...y gente que formaba parte del gobierno... ...que iban directamente en contra de la hostelería... ...todos olvidarás las declaraciones del ministro Garzón... Riojano. ...Riojano... ...Diciendo que el sector turístico no aporta valor... ...o las declaraciones... Bueno, en esa línea ha habido muchas declaraciones, la ministra y vicepresidenta ahora Soraya, ¿cómo se llama? Bueno, la ministra de Trabajo, ahora no me el nombre. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, iba a decir Soraya, y otras declaraciones de muchos que, que, que iban un poco en el mismo sentido, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció injusto y desde luego me parece criticable y que me, y me parece que, que ahí no lo veo claro. Bueno, los charcos de la política, esta vez los
0: vamos a, a, los dejar. Vamos a dejar aparte, eh, preguntar si había habido alguna anécdota en esas cumbres sí. que siempre son eh, sí. vivero de, de anécdotas.
1: Bueno, no, mira, no nosotros estábamos, eh, tuvimos, todo se, se desarrolló en el, en el complejo hotelero, que son varios hoteles, y nosotros llevamos la gastronomía del, del que es el, el hotel importante, el, el hotel de cinco estrellas, llevamos cuatro restaurantes dentro del espacio y hacíamos la cena de gala y además varias de las comidas y bueno, y en la cena de gala teníamos el zazona de pase a la entrada, entonces bueno, en, por supuesto entraron a comer, les dimos de comer y al salir, yo mandé salir a todo el equipo de cocina a la puerta y, y fueron pasando todos y les fuimos saludando a todos pasó el primer ministro el, el presidente de Portugal, el presidente de la república la verdad que un hombre encantador en Andorra la tercera la tercer población más importante son los portugueses entonces preguntó pues, si había algún portugués, lo subo, se fotografió con ellos con todos, pasó el obispo de la SEU, que es una de las autoridades de, de Andorra también se fotografió, pasó el rey, cariñosísimo y pasó Sánchez, y también estuvo muy cercano pero dijo que había comido muy bien, que dice a ver cómo duermo porque ha sido una cena copiosa, estaba preocupado por el ejercicio y bueno, y al día siguiente, y bueno, todos todos estuvieron muy amables y al día siguiente les volví a saludar, les volví a ver y, y bueno, y, y, bueno muy bien
0: quedamos satisfechos eh, por irnos un poco a la parte gastronómica eh, sin malicia, pero ¿qué se siente al tener tres estrellas Michelin y volviendo otra vez a las croquetas que tu plato más famoso sean unas croquetas que no son tuyas cuya receta no es tuya
1: <risa> bueno, pues... pues... Pues mucho mérito, ¿no? Eso de tener dos estrellas. Yo, yo, Cuando decís tres estrellas Michelin y las sumáis, vale, lo entiendo, pero son dos y una. Es como decir, tres eres capitán, dos eres un capitán y un subteniente. Como que por llevarlo al tipo... ¿Entiendes? No, no es lo mismo dos más una que tres. ¿Qué ponemos? ¿Dos más una? Yo, por yo tengo dos, 9, 4, 1. dos... Yo tengo dos más una. Dos más una. Pero está bien decir tres, ¿entiendes? Tampoco te vuelvas loco, ¿no? Pero ahora que lo podemos explicar, ya está. Y pues bueno, pues encantado. La verdad es que yo cuando... Mi, ...mi situación... ...o mi historia gastronómica... ...es una historia un poquito especial... ...porque yo soy el pequeño de cinco hermanos... ...y digamos que el que era el... ...iba a ser el cocinero Luis... ...mi hermano falleció... ...cuando yo tenía 19 años... ...y yo estaba estudiando cuarto de hostelería ...y de, como que tuve que, que hacerme cargo... ...de repente de... de o, o, ...o dar un paso adelante... ...en fin, está cargado de anécdotas... ...aquel momento ...de, de la vida... Y, y bueno, pues aquí estoy pero realmente en ese momento yo recuerdo, o tengo la sensación muchas veces, no ahora mismo es mi sueño pero he tenido la sensación de vivir el sueño de otra persona y, y de hacerlo realidad con lo cual eso tiene a veces un punto importante de dureza pero también un punto pero bueno, ahora mismo es mi, es mi sueño o sea, hemos conseguido realmente también era mi sueño entonces pero sí yo tenía muy claro que mi hermano Luis era el líder y y yo quería estar a su lado. No sé si con la evolución del tiempo y, y creciendo juntos, porque él murió con 26 años y yo tenía 19, una diferencia más que notable, ¿no? Entonces, para mí mi hermano era era Dios y yo estaba a su lado permanentemente y, y deseando estar siempre a su lado, ¿no? No sé si, si creciendo con el paso del tiempo hubiéramos seguramente discutido, o hubiéramos... Obvio, o yo hubiera aportado otra mirada, o, o nos hubiéramos separado, o, o, o qué hubiera ocurrido, pero... Durante muchos años, porque ya son casi 40 años de profesión los que llevo, aunque parezca mentira, tengo 53 y empecé con 16 años, pues durante muchos años sí que he tenido esa lucha de, de sacar adelante un proyecto que mi hermano soñaba, es la primera persona que me habló de Estrellas Michelin, de sacar adelante un proyecto que muchas veces confrontaba con la idea que mis padres tenían del negocio he tenido que escuchar, sigo escuchando y en ese propio discurso de la Fer eh, se dice contra la cocina tradicional de las madres cosa que adoro y, y amo profundamente y me ha marcado las coquetas, pero por eso que, que conseguir una estrella Michelin ya me pareció la hostia, conseguir dos me parece increíble y soñar con una tercera como sueño y que de hecho luchamos y trabajamos por ella, ¿por qué no pues también me parece un reto alucinante
0: ¿Con qué te quedas de estos casi 40 años de, de cumplir el sueño de tu hermano y de, hace, de transformar tu sueño?
1: Bueno, pues eh, que he tenido mucha suerte. Al final me quedo con muchas cosas. No puedo sintetizarlas en una, pero creo que les he, les he podido dar muchísimas, muchísimas alegrías a mis padres. Con eso me quedo, porque, porque mis padres han sido... He tenido la inmensa suerte de... ...de ser hijo de dos personas excelentes y maravillosas... ...como son Félix y Marisa... Y, ...y creo que les he podido dar muchísimas, muchísimas alegrías... ...y eso me, me quedo con ello... ...y luego he tenido también la inmensa suerte de, de construir una familia... ...cojonuda con Luisa, mis tres hijos... ...entonces ahí me siento un verdadero privilegiado... ...y todo eso acompañándote en un curro que es duro... ...que, que, que metes muchísimas horas... ...entonces bueno, chapó.
0: Todo eso con un menú que tiene... Tratar de corazones, eh, tendones de cerdo, tallos sí. de bacalao, sesos, lacados, yeah. eh, la casquería.
1: La casquería, sí, una parte. ¿Qué, eh, ¿Por qué decides apostar por la casquería? Bueno, pues, pues por buscar... Eh, no solamente hacemos menú de casquería en el portal, tenemos dos menús, un menú que llamamos menú tierra y un menú de casquería, porque eh, como cocinero tiene que haber siempre un proceso evolutivo y de crecimiento, como cocinero, y quizás por eso... ...por esa búsqueda de un proceso evolutivo... ...y de crecimiento... ...de hacer las cosas mejor... ...tender a la especialización... ...es una herramienta muy muy inteligente... Para, ...para diferenciarte del resto... ...o sea, yo... ...yo he trabajado con mi madre... ...he trabajado con Juan Mari, con Pedro... ...con muchos cocineros... ...pero me considero de, de la escuela del Bully, ...fíjate... ...¿por qué me considero de la escuela del Bully? Pues primero porque viví los mejores años de Ferran Adrià... ...me he empapado, me he leído a Ferran de arriba abajo... Eh, viví ese momento creativo que fue maravilloso y de locos pude trabajar con él en el 93 y volver luego en el 99 y Ferrán decía una cosa muy clara, crear es no copiar y yo eso lo tengo grabado a fuego yo, hay una cosa que me sabe muy mal y es cuando veo en un cocinero un trabajo que sé que es de otro porque lo sé, coño, estás copiando, tío no se lo puedo decir, pero me dan ganas de decirte coño, que esto es de Necoacha, ortea". no te das cuenta pues lo sabemos todos los que trabajamos en esto. ¿Cómo lo presentas o cuando algún periodista le hace loas a un plato de otro que honestamente es de otro? Y a mí eso me sabe muy mal porque me, me, me revienta. Parece una falta de honestidad que no puedo con ello. Entonces, para encontrar un camino donde crear es no copiar, hay que buscar un camino diferente. Y en ese sentido la casquería, porque yo siempre la había trabajado, porque forma parte del ADN como Riojanos, Tienes más que darte una vuelta por la calle Laurel la y encontrar la cantidad de casquería con la que trabajamos, porque forma parte, como digo, de nuestro ADN y porque yo la había trabajado y me salía de forma natural. Entonces, digo, coño, si a esto le aplicamos técnicas orientales de otro juego y de repente empezaron a salir cosas y me encontré con un menú que podía ser diferente. Eso es.
0: En esas técnicas orientales, en esa casquería, ¿cuál sería el plato que consideras más raro, más extraño
1: que has cocinado? Pues lo has dicho, hombre, quizás hay, hay puntos de inflexión muy divertidos que fue el hecho de si la casquería se puede comer cruda, ¿no? que es algo que... y además que tiene además muchas mucha ligazón, por eso el pensamiento gastronómico se relaciona con esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿se puede comer la casquería cruda? ¿Quién se comía la casquería cruda, no? Los mayas arrancaban los corazones, o los aztecas arrancaban los corazones en las pijames y se comían los corazones crudos, ¿no? Entonces, joder, ¿y si lo ligamos ...con una receta mexicana... ...con una forma de maridar... ...todo... ...es que la cabeza funciona así... ...cuando te pones en modo... ...y entonces hicimos un corazón... ...un stick tartar de corazones crudos... ...aliñado con chile... Con, ...con un puntito picante... ...con un punto de, de ágil... ...y bueno, y ahí salió ese plato... ¿no? ...y, y bueno, pues estabas comiéndote... ...la casquería cruda, ¿no? Bueno. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es el que no te sale? El, ...o el... ...más que el plato que no, que no sale... Eh, ...ese producto, ese alimento... ...al que no le has conseguido coger... Eh, ...la mano... ...no a la hora de cocinarlo normal... ...sino que no consigues hacer con él
1: lo que quieres... ...el pan... el pan ...mira que me llamo paniego... ...me gustaría hacer pan... ...quizás porque el pan entra dentro de una disciplina... ...que es un poco más pastelera... ...que requiere más técnica, más... ...más precisión, más paciencia... ...y donde intervienen muchos factores... ...que son ajenos a las manos... ...la temperatura de fermentación el suelo del horno y muchas cosas que requieren más paciencia y mucho más técnica. Yo soy menos técnico y más y más. y más intuitivo, más de echar, más de jugar, más de probar, más de cuchara, más de meneo. Y bueno, pero hay que trabajarlo. Estamos y en ahí, ello.
0: De ahí el fichaje de por Contreras, en el, sí, <risa> el chaure para claro, eh, compensar Claro, y los. Sí. y los postres.
1: Y más cosas. Porque por la puerta. Mucho conocimiento tengo técnico que yo no tengo, porque hay una cosa que ha cambiado en, en mí, y es que mi casa ha ido creciendo y también ha, y mi padre se ha ido haciendo mayor, que era el que llevaba la administración, y yo recuerdo con, con añoranza los momentos en los que solo cocinaba. Eh, ahora tengo que revisar las nóminas antes de fin de mes, las reviso, cómo lo estamos haciendo, cómo se hace todo, tengo que revisar, tengo que firmar, créditos Tengo que ver eh, cómo vamos con el estado de caja. Tengo que. Hay mil cosas de una historia. Te llega una avería en Ton de Luna que hemos tenido con unos desagües y hay que hablar con el fontanero, con el otro, con el de la moto, estar pendiente. En hay fin. Un poco
0: la evolución, ¿no? Que además lo comentáis eh, todos los, los cocineros. Cuando das ese paso a tener tu propio restaurante, que te conviertes Ahí eh, está. también en empresario, que tiene. Mm. Eh, sus problemas, pero de vez en cuando reservas tiempo para ti, para cocinar, eh, o de ahí viene ese sentimiento que hablabas antes de agradecimiento dentro del de problema sanitario, pues el, por, el por que por por miles decir. de personas durante el, cuando nos obligaron a cerrarnos en casa.
1: Pues por ahí viene ese sentimiento, porque de repente tenía todo el tiempo del mundo para dedicarlo a, a algo que que no tenía tiempo de hacer y que no estaba disfrutando, así de claro. Mira, ahora, en este momento, a pesar de que estamos abiertos en el 1 al 30%, en Echaurren también y además solo abierto un restaurante, estamos con la misma dinámica de antes del cierre de la pandemia. La misma. El martes estuve en Madrid, cerrando la clausura del curso del Le Cordon Bleu. ayer tuve que ir a Laguna de Cameros a ver una localización para una boda con una novia que se quiere casar ahí en el pueblo y viendo un poco... ¿Qué vamos a poder hacer? A la vuelta, ahora estoy aquí contigo Hoy teníamos revisión de la nueva página web La obra, o sea, hay mil, mil cosas Te juro, sin parar un minuto Sin parar un minuto Y tenemos que empezar a ver los proyectos De la apertura de márquez de Riscal Que si Dios quiere, esperemos que se pueda abrir en junio Estaremos ahí Y, y tengo reunión con, con el jefe de cocina Para ver carta propuestas dónde estamos, cómo arrancamos y eso es tiempo, tiempo, tiempo y muchas horas. Con lo cual, ¿cómo no voy a echar de menos lo que pasó en el confinamiento? No lo voy a olvidar en mi vida. Se me ha
0: escapado la pregunta, por volver, el plato más raro que habías cocinado, nos hemos quedado con ese tartar de, de corazones,
1: y el que has probado, que has comido. ¿El que has probado, que he comido, que más me ha gustado, dices? ¿El que más te ha sorprendido, por extraño, por raro? Pues no lo sé.
0: algún viaje al sudeste asiático...
1: Bueno, sí, sí un viaje que hice que, que estaban los huevos esos que están bueno no me lo comí me dio un asco tremendo hay unos huevos que están que son que son es, que llevan la cría que te comes la cría ya en, casi ahí hay cosas muy raras por el mundo eh, yo no sé soy bastante eh. pero bueno no me gusta meterte en... tampoco he, he viajado todo lo que me gustaría porque no he tenido tiempo casi los mejores viajes los he hecho en los últimos cinco años, en el momento en que mis hijos también han alcanzado una edad y en el mes de enero he podido viajar, pero pero bueno, es, es bonito meterte, buscar cosas, encontrarte sabores nuevos, formas de entender. Pero bueno, en España tenemos tantas cosas alucinantes que, que tampoco hace falta irse muy lejos. ¿eh?
0: Bueno, la última de gastronomía general, eh, un pequeño test y terminamos. Ya vamos por los 46 minutos de Ya. De bueno, estamos ahí
1: a tus eh, órdenes, yo estoy a gusto,
0: ¿eh? El, ¿Cómo ves el futuro de la gastronomía riojana? Una pregunta un poco genérica, pero bueno, después de toda esta situación de, de pandemia, de este boom que ha habido de apertura de nuevos uh -huh. restaurantes, eh, tanto en Logroño como en La Rioja, eh, recientemente eh, han recibido Kirosushi eh, de Félix o Juan Carlos Ferrando nuevos soles Repsol, ahora hay Ícaro eh, con Estrella Michelin, el propio eh, Félix eh, pues, ¿Cómo es presente y
1: futuro de la gastronomía riojana? Bueno, pues el, el, el presente es excelente No puede ser mejor Y el futuro inmediato seguro que va a ser muchísimo mejor ¿no? Por lo que tú has dicho Tuve la suerte de entregarle el sol a, a Juan Carlos El otro día en la Gala Repsol en San Sebastián Y, y bueno, y está clarísimo que hay un, hay un presente excelente Y hay un, unos jóvenes talentos como Gonzalo, Mariana de Ajo Negro, el mismo Héctor Esnal, que está abriendo un proyecto gastronómico en el propio Logroño.
0: Lo voy a probar luego, te voy a abandonar para ir ya, a probar.
1: Ya hay gente que está haciendo cosas muy buenas, pero me preocupa porque yo vengo de lejos y recuerdo unas jornadas de la verdura en Calahorra, que todo el mundo decía, la cocina riojana, que esta es la tierra donde mejor se come, es un lugar magnífico, esta tierra es de verdad, ¿cómo ves el presente la cocina riojana? Y yo, y yo dije, pues mire yo, pues es que es verdad lo que usted dice, es verdad, pero es que en La Rioja, hoy por hoy, no hay ninguna estrella Michelin. La Rioja, en el panorama gastronómico nacional, no pinta nada, no, no somos nadie. Lo dije así, y se me quedaron todos como, coño, nos ha pinchado el globo, ¿no?, pero era verdad en ese momento, no había ninguna estrella Michelin, no, no había excesivos, había buenos restaurantes, estábamos, éramos buenos restaurantes y buenos cocineros, pero no había el reconocimiento que otorga una guía tan importante como es la guía Michelin. Dicho esto, creo que ahora nos estamos comportando a veces sin, y, y lo veo, ¿no? Como que esto te viene dado, o sea, perdón, cruza la frontera y vete a la va. Solo hay una estrella Michelin que es nuestra, la de Marques de Riscal y Navarra ahora ha tenido un crecimiento pero ha llegado a estar por debajo nuestro y, y son comunidades muy potentes, entonces cuidado porque... porque en, datos, es... en datos globales te refieres, sí,
0: siempre claro. una cosa que siempre destaca, que es que La Rioja es eh, la comunidad con más estrellas Michelin por habitante.
1: Eso es eso es algo que ha ocurrido en los últimos años pero, pero, pero hay una salud excelente ahora mismo pero sí me gustaría que se valorara lo que representa la gastronomía y lo importante que es y en ese sentido yo creo hablamos de turismo en ese sentido creo y me parece súper importante que las autoridades entiendan lo que aporta la gastronomía de una región a la región lo que significa como escaparate al final un comedor no deja de ser una embajada de tu región un lugar donde vendes imagen recibimos clientes y los, y los y les enseñamos nuestra región comiendo sin moverme de la mesa tener una buena plana de restaurantes gastronómicos es súper importante para la región no hace falta ningún tipo de subvención, ninguno la pedimos, pero sí un cuidado, un reconocimiento, un, un, un pelín de, de, de amor, de cariño, de ser consciente de lo que se tiene y me parece que no. que no lo son.
0: Es un comentario muy recurrente en la calle que supongo que, que te llegan de bueno, ya está Francis, bueno algo le habrán dado, bueno ya sabes, como a los cocineros les dan eh, subvenciones, o porque mm. como está todo el día con los políticos, eh, sí,
1: eso sí, perdón.
0: Por meternos un poco eh, en ese futuro de la gastronomía, ligado al turismo, también fuiste muy crítico eh, con la política turística hace cuatro o cinco sí, años sí. en otro charco. Soy eh, charcos. de charco en charco. Nos encanta la gente que, que, que pisa charcos, por eso de momento van con Chandreu y, y, y Francis Paneo en este en este podcast. Eh, ¿Qué hacemos con el turismo riojano? Enoturismo, eh, turismo, turismo, turismo gastronómico, es todo lo mismo.
1: Está, está muy caliente eh... todo, porque además acaba de, acaban de cesar, o se acaba de ir a Maya López Heredia, ¿no? Que me parecía una mujer tremendamente válida. Me da una pena. No sé, estoy muy preocupado, la verdad. Es que no, no sé, no, no entiendo muy bien, o sea, no, no sé quién es este señor que, que va a llevar ahora el turismo, desde luego de nuestro de los cocineros va a tener todo el apoyo del mundo para hacerlo para ayudarle en la medida de lo posible ¿no? si, si tiene a bien buscar ese apoyo ojalá lo busque no creo que, creo que podemos aportar muchas cosas pero me parece que no, no se está siendo suficientemente serio con el, con el sector turístico ¿no? no somos conscientes de la oportunidad que tiene nuestra región yo He estado en, en Argentina, en la zona de los viñedos de Mendoza, en Chile, en la zona de los viñedos de Chile. He estado en Italia, viendo cómo gestionan turísticamente regiones similares a la nuestra. He estado en Napa. Eh, joder, bueno, frente a los, digamos, países del Nuevo Mundo, América... Eh, eh, la Rioja tiene una diferencia fundamental y es el entorno paisajístico histórico que tiene alrededor. Es, es muy bestia. Todo eso sumado... Con, hacen que nuestra región tenga unas posibilidades enormes. Me parece que quien le puso a, el cascabel al gato, y quien supo, porque yo, he, como digo, llevo llevado 40 años, he ido a muchas ferias de Fitur, y recuerdo cuando el emblema de Fitur era el monasterio de San Millán. Porque, maravilloso, había una gran maqueta de San Millán. O recuerdo otro año que era Valdezcaray, y había una gran maqueta de Valdezcaray. O recuerdo otro año que eran las huellas de dinosaurios, y había un, un gran dinosaurio en el stand. Todo me parece perfecto, pero dábamos un poco como palos de ciego en la promoción turística hasta que llegó alguien que, que fue muy criticado pero que creo que, que se supo rodear de un equipo, no sé cómo lo hizo, se llamaba Mónica Figrola, era del Partido Popular o no era del Partido Popular, pero en ese momento el señor gobernaba don, don Pedro, y, y creo que atinaron y le pusieron el cascabel al gato, a, a, fueron un camino que la, le llamaron la rioja la tierra con nombre de vino y, y, y porque en el vino cabe todo y desde entonces fue el propio partido popular el que el que creo que se equivocó en, en, la, en la gestión el que no consideró que luego luego pudimos volver a hablar y pudimos volver a hacer muchas cosas a raíz de aquella polémica fíjate fue una polémica agria pero luego nos sentamos con con entonces la consejera
0: Leonor González Leonor
1: Leonardo. hablamos muchísimo y, y la gastronomía volvió a ocupar un, un punto importante y creo que bueno han dejado de estar y ahora con Amaya también estábamos hablando un montón y estábamos entendiendo quizás Amaya viene de una cultura como es el País Vasco donde la tienen claro que la gastronomía es una parte fundamental y aquí ahora no sé no sé qué va a pasar me preocupa mucho no bueno, pues
0: eh, como este podcast de Calle Mayor, eh, yo no sé si lo escucha mucha gente o, o poca. Por lo yo no, es, la presidenta sí lo escucha. La, las referencias que nos llegan de momento es que la gente lo, lo escucha, pero como esa Calle Mayor, eh, lo que pretendemos hacer es el lugar de, de encuentro, de, de charla, de reflexión. Eh, aquí queda esa preocupación de Francis Panigo por encontrarse con eh, Ramiro Gil, que es el nuevo director vale, eh. general de, de turismo, y seguro que alguien toma nota y, y, nos, y, y nos escribe para para hacer ese encuentro en el que, bueno, pues eh, seguro que podéis eh, acercar posturas y sobre todo ese, continuar ese trabajo, si sí, con la con Amaya eh, se estaba haciendo. Y ya por último, eh, también una, un comentario que se hace eh, sobre la gastronomía, sobre las estrellas Michelin, sobre los soles eh, Repsol, sobre los cocineros Estrella, sí. la tele el Masterchef... ¿hay una burbuja gastronómica o es que por fin se ha reconocido al sector? ¿o un poco de todo?
1: bueno, pues ahí hay... yo creo que no, que burbuja gastronómica no, no a la hay, lo que hay es un, un sector muy pujante en nuestro país que, que goza de un reconocimiento mundial y es que tú en este país, es que no somos conscientes pero en Galicia, por ejemplo, hay unos cocinios brutales en el País Vasco, ni te digo, en Asturias también en La Rioja también los hay en, en que Valencia está explotando, estallando Cataluña que te voy a contar lo que ocurre en este país no ocurre en otro lugar no ocurre, hay cocineros muy buenos en el, con, con tan, en tanta cantidad y en tanta diversidad de estilos no me digas por qué, pero eso ha eclosionado ha explotado en este país quizás apoyado en una riqueza de cocinas regionales muy bestia y en una riqueza de productos muy bestia y en una despensa muy bestia pero esto ha explotado y es y es y es, y es copiado, emulado en el resto del mundo. Eh, hemos vivido efectos de cocinas peruanas, de cocinas mexicanas, pero España sigue teniendo una gran cocina. Entonces, eh, yo creo que no es un boom, sino que es una realidad. Y de hecho, sí que hay un, ha podido haber una burbuja, eh, no gastronómica, sino hostelera, de, en el sentido de que ha habido muchas aperturas de espacios Financiados por cerveceras, me voy a meter en un lío. Eh, los tiempos y sí sí. Y, 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 que, y que bueno pues que luego se los tienen que, que no lo sé. Yo digo que cuando uno ejerce la medicina pues lógicamente tiene una formación tiene un y a nadie se le ocurre hacer ejercer no la medicina o ejercer. Yo recuerdo que en mi pueblo en Zorraquín uno se puso una consulta de dentista y enseguida le, le denunciaron. Recuerdo que eso salió en la prensa pero no, no lo sé, creo que, que a veces infravaloramos lo importante que es la formación para ejercer un oficio. Y a veces uno la hostelería suele ser un oficio recurrente, donde a veces se dan circunstancias de buena suerte o, y, y te salen bien, pero se abren tantos negocios como se cierran y últimamente se han puesto muchos despachos, de muchos muchos grifos de cerveza, que funcionan como... y que luego pues traen problemas, ¿no?
0: Bueno, esa importancia por la formación, como ya se nos empieza a ir de verdad, también vamos a, a destacar el, te, el trabajo de tu hermano Chefe, con la asociación sí. de, de Sumieres, le están dando un pe. impulso
1: está entregado. Eh,
0: tremendo, además le está yendo muy bien, me sí. contaba el otro día que ya casi tiene un centenar de, de asociados, que están funcionando bien, y que también es otra parte a, a cuidar, ¿no? Es la formación... Tanto en la gastronomía eh, como, la en vino, la, la como en el vino, ¿no? En la sumillería que en, que en Echaurren o en, en tus sí. establecimientos cuidas.
1: A mí medio estoy flipado con lo que está haciendo mi hermano y él, bueno a veces encuentras ahí como una misión en, y él ha encontrado un poco ese punto y esa necesidad. Mi hermano me lleva casi ocho años. Tiene 61. Me estaban llamando porque le tienen que vacunar y no sé por qué me llaman a mí. O sea, que ya es un tipo... Confundirán,
0: porque che, se conserva
1: también. Se que... conserva mejor que yo. Mira qué ojeras que tengo yo, que parezco un panda. Pero Chef está haciendo un trabajo buenísimo ahí. Y además él se siente muy feliz. Yo creo que todos necesitamos... Tenemos la necesidad de hacer cosas, ¿no? Por... De, de crear algo que, que sientes que ayude. Y, y Chef está sintiendo que es eso y chapó, para adelante.
0: Gastronomía cerrada, vamos con Francis Paniego Persona. A los 58 minutos de entrevista. Si he escuchado la entrevista con la presidenta, no te van a sorprender eh, estas no, preguntas. No, a
1: ver si las sé responder, porque había algunas que no te, claro, te las has están... preparado. No, no, no en absoluto. No, no, hay absoluto. Que, no hay que preparárselo mucho. No, no, no.
0: ¿Cuál es el principal riesgo de tu carácter, Francis?
1: Eh, pues la primera que me sale a veces es eh, que soy un poco impulsivo y a veces eh, no no, 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 no. Lo controlo bastante mejor, pero siempre he sentido un poco de ira a veces trabajando. Me, me, me cabreo cuando no veo las cosas. Creo que ese es un fallo tremendo, que, que, lo, que lo mejoro y que lo trabajo, pero pero sí, en nuestro curro a veces se dan situaciones que te desesperan y, y que no salen como tú quisieras y sí, ese es uno de los principales fallos. ¿Es ¿Más
0: difícil la convivencia en casa o en la
1: cocina? Eh, es más difícil. O más fácil. Bueno, es, es, todo comporta un, un, un riesgo, o sea, una, una situación de, 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 de ser responsable con, con lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, yo llevo ya 26 años con mi pareja y evidentemente también tenemos nuestras discusiones, pero, pero también hablamos y vemos no está mal. Bueno, estamos yo creo que aquí hay una mejora continua pues, eh, ¿sí? lo intentamos no es fácil siempre porque sobre todo cuando estás sometido a situaciones de estrés en el trabajo pues, eh, pues no es fácil a veces no es así como en todo
0: qué cualidad aprecias más en,
1: en un hombre a mí que digan la verdad me gusta que, que haya gente que sea honesta que sea que sea cabal me gusta hay gente que el otro día estábamos con un amigo y dijo este tío tiene tiene brillo qué buen tío es y eso lo ves enseguida, ¿no? Me gusta la gente que es, que es buena gente, no me gusta la gente que es, que es mala gente. Entonces Nos, voy a, por... Las voy a
0: agrupar, porque te las es en una mujer que es la misma cualidad. Sí, no vamos a hacer sí, diferencias, sí, sí, sí. Bueno, estoy ya para, los, para el siguiente. Hoy vamos a estar en un juego, por cierto. Contigo es fácil.
1: Vale. ¿Qué esperas de tus amigos? Pues es que es todo lo mismo, ¿no? Pues el... También la honestidad, coño. Espero que la sinceridad, el, el cariño sincero, ¿no? El, la amistad verdadera, es, es así, no sé. No, no espero nada tampoco, pero que, que no te fallen, ¿no? Si no, si te fallen dejan de ser amigos. Y creo que si tienes miedo a que te fallen, tampoco son buenos amigos. Normalmente de los amigos no esperas, no esperas nada más que que estén ahí. Y, y gracias a Dios siempre han estado.
0: Eh... Excluimos cocinar, ¿cuál sería tu
1: ocupación favorita? Pues mira, mi ocupación favorita es, es andar, andar por el monte, cuando, hacer deporte, hacer bicicleta, me, escaparme por, 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 por mi pueblo, estar solo, escuchar escuchar podcasts de historia, eh, me gusta largarme y andar, sí, la lo, ruta, hecho, lo la, echo de menos. La ruta de los siete puentes... Bueno, es una maravilla, El ¿eh? arranco Usaya, eso es una pasada. O sea, la hemos, la hemos retransmitido varias veces, que creo que, hemos, que, que no seré yo, pero igual hemos contribuido a generar algún que otro problema, porque hay veces que hay más gente que en, que en la Quinta Avenida.
0: Bueno, es que el, también el cierre perimetral. Y ha
1: propiciado y el, esa situación.
0: Sí, el salto del agua en Matute, también. la ruta de las siete puentes en, en el Caray, y bueno, eh, va costando. En Matute el otro día tenían que poner un cartel para que la gente no entrara en, en el pueblo, porque el GPS les llevaba directos al, wow. al pueblo y bueno, o sea, también eh, la gente tiene ganas de descubrir. Nos ha servido, yo creo, también esta pandemia para Total. conectar con la naturaleza, para descubrir muchos. Rincones de la Rioja que se, que se desconocían y bueno, pues si nos podemos llevar a algo positivo, eh, que sea eso. ¿Cuál es tu ideal de felicidad?
1: Uf. Pues es que la felicidad está un poco a veces sobrevalorada, ¿no? Entendemos... Es un estado pasajero, que, que hay momentos en los que me siento muy feliz y otros en los que te digo, joder, qué, 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 qué error. Pero creo que por eso la felicidad se valora cuando disfrutas, ¿no? no ahora mismo me siento me siento bien, o sea, no, no tengo idealizado un, un sentimiento de felicidad. Quizás es porque me siento tremendamente privilegiado. Tengo una mujer que quiero, unos hijos cojonudos. Eh, no, no ha sido la vida tampoco un regalo. Me he perdido a, a cuatro seres queridos importantes y tres de ellos en circunstancias... Muy, muy 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 raras perder a un hermano en un accidente de tráfico a un cuñado como Borja en un accidente de tráfico dos años después, perder a una hermana en un, de un cáncer con 53 años pues no son situaciones normales veo que hay muchas familias que no han tenido que pasar esa situación y eso te puede hacer tremendamente desgraciado y desdichado a veces, a mí no me lo hace porque, porque, bueno, porque hay que seguir viviendo y tengo mucha suerte pero bueno, la vida también, también va de eso, ¿no? T tienes que enfrentar situaciones jodidas y, y sin embargo seguir viviendo, ¿no? Yo yo me siento feliz a pesar de todo. No tengo idealizada la felicidad tampoco, quizás por eso, ¿no? Bueno, pues
0: la tercera estrella ayudaría si se mantiene... No, 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 no te lo juro que
1: no. Esto ¿No? no es una respuesta preparada. No, no, la tercera estrella me haría, me haría ilusión porque sería como, como subir a un 8.000 para un montañero, ¿no? Conquistar una cima más dentro de tu carrera... Pero eso no me reporta la felicidad, te lo juro que no. O sea, yo creo que eso no es algo que ocupe el 100% de mi tiempo. La felicidad me reporta, pues, pues, pues ver una buena peli con mis hijos. Eh, la felicidad me la reporta verles disfrutar a ellos. Te lo digo en serio, ¿eh? Conseguir tres estrellas, joder, sería la hostia. Pero es algo que puede, puede que puedo no conseguirlo nunca. Y no por eso voy a ser tremendamente desgraciado. ¿No?
0: ¿Qué te gustaría ser?
1: Eh. ¿Qué me hubiera gustado ser? Sí. ¿Qué me hubiera gustado ser? Pues mira, yo... Quería haber sido... Me hubiera gustado ser actor, artista, te lo juro. A ser... ser cómico. Además, soy bastante payaso. Y... Y... Joder, y, y no sé por qué no lo hice, porque quizás no me parecía una cosa seria. Claro. Hacía... Yo participaba en muchas comedias en el colegio, de crío, con... En, en temas así, y recuerdo coño que tenía mucho éxito. Me acuerdo que en las funciones del colegio siempre me cogían de presentador, era un poco una especie de buena fuente. Y coño me lo pasaba bien, disfrutaba mucho, pero luego no me parecía algo serio, no me parecía que eso pudiera ser bueno, una claro, carrera.
0: Claro, estoy recordando con, con Ana Castillo en bueno, pues, el pues, cómo de, disfruté ahí. De la Rioja, pero, tú mismo. Bueno, y,
1: bueno, y me vine arriba. Ahí estaba yo en mi salsa.
0: Hicieron un muy buen trabajo para promocionar la Rioja en un spot con Ana Castillo. Se puede encontrar en, en YouTube poniendo en Ana Castillo-Rioja o alguna cosa así. Eh, pero es verdad, había algún problema eh, de, de racord Porque ya. aparecías con gafas, luego sin gafas. Claro, es que ya... No, claro, no es la que
1: teníamos del todo cogida. Si me comí ocho gildas, ocho alegrías riojanas ese día que acabé con un picor tremendo. Eh, ¿En qué país desearías vivir? Excluimos también España Excluimos también España Pues mira, he descubierto Chile He viajado mucho últimamente Antes de la pandemia Casi 4 o 5 veces Y me parece un... Con todas las dificultades que atraviesa Me parece un país alucinante es Paisajísticamente y y, y... y un país que está creciendo, naciendo Ahora mismo está sometido a unas tensiones También grandes, pero... Parece un gran país, no lo sé, todos los países están llenos de dificultades. Portugal, que lo tenemos aquí al lado, parece una maravilla, no sé, se me hace difícil vivir en otro país que no sea España, me flipa mi país. Pues bueno, y
0: además bueno, en Ezcaray, ¿no? Estoy muy a gusto
1: en mi pueblo, sí. Bien en, en se vive o sea, bien en Ezcaray. Se vive bien, sí, se vive muy bien, yo creo que es un pueblo chapó. Hay buen ambiente, yo vivo bien con mi gente, y... Y disfruto mucho de mi pueblo Estoy... No cambiaría
0: Solo como anécdota Hay que darle cierto ritmo eh, ¿Qué tal con el euskera? ¿Manejas euskera? ¿Euskera ah, vaquishu? <risa> ¿Con el paso de los <risa> años y los mejor. clientes vascos?
1: No, no, no La verdad es que no tengo ni idea No tengo ni idea Pero, pero vemos ningún problema Es, eh, pint, es pintoresco el vascuense, joder
0: Es muy complicado Entonces, La es verdad un... es
1: que sí Pero bueno, es una lengua cavernaria ¿no? Estas. ¿Cuál es tu color favorito? Pues no lo sé, me, tampoco me da o sea, cosa. Me gusta el azul para vestirme de estas cosas, me gusta el azul marino, es un buen color. Sí, que es de azul. Sí, sí, vamos los dos de, de azul. azul sí. No arriesgo. Sí, las... tampoco me. que tenga, no es una de esas cosas que me pregunte. También me gusta el verde, ¿no? Que es un buen color. Sí. ¿La flor que más te gusta? ¿La flor que más me gusta? Pues no tengo ni idea, tío, yo tampoco no me has Pero me gustan las lilas tenemos unas lilas moraditas en casa que es un, y un que es precioso es un árbol que, que da esas flores tan que es un es precioso no un lilo es un, es un árbol muy bonito me gusta me gustan los, los almendros pero con rama y todo no cuando florecen me gustan los manzanos los cerezos son chulos no sé las flores cerezo todos esos bueno
0: pero ya sabemos que Francis Paniego no elige las flores de lechón no, de, de no, no. no. Eh, cuál es tu autor favorito en
1: prosa Buff pues tío, no, no leo mucho leo, leo muy poco No te podría decir que tengo un autor favorito Ya lo siento la Voy a quedar fatal Pero cuando pillo un libro que me hace llorar Y me emociona Esta pregunta sí que la pensaba La he pensado pues Mira, hay un libro que se llama De Héctor Abad, El olvido que seremos Que recuerdo Que fue un libro, bueno, increíble Que además está haciendo una peli ahora Javier Cámara, Cámara. nominada a los. Ese libro lo Ostras. cerré y acabé llorando. De lo, de lo bonito que me pareció. Y últimamente no me he leído, he escuchado, porque compro audiolibros, porque es la manera que tengo, entonces cuando voy en bici me pongo un audiolibro, Sapiens es un libro con el que he disfrutado muchísimo y he tenido que volver en capítulos a volver a escucharlos, e incluso como lo tengo ahí. Eh, Patria es un libro alucinante. Y de. Y recuerdo especialmente uno de los libros que disfruté hace muchísimo tiempo, que fue en 1984, que he vuelto a escuchar ahora. aquel La primera vez lo leí y ahora lo he escuchado en audiolibro. Me gustaría tener más tiempo para leer. estoy con un, Tengo mil libros empezados encima de la mesa y luego es verdad que a veces coges el móvil por la noche y entonces no, no tengo la disciplina. Mira, eso sí que es un error que me gustaría ser más disciplinado, pero es verdad que cuando, llegas, cuando llevas un día entero ...haciendo cosas contra reloj... ...porque no acabas, vas aquí, vas allá... ...pues cuando te tumbas en la cama, coges el móvil... ...miras un momentito las redes sociales... ...lees, ves un poco qué haces, pues buenísimas... ...apagas el móvil y te duermes, ¿no?... ...y leer resulta un ejercicio... ...tremendamente agotador... ...después de... ...no, no consigo... ...tener un sofacito de lectura y ahí está... ...con un libro, por cierto, que es el Capital de Pisquetti, ...que lo empecé a leer... ...y ahí se quedó, y está ahí encima, digo... ...entonces espero que algún día pueda parar y, y leer, que me parece algo un ejercicio cojonudo.
0: Bueno, ha pasado de moda ya, el Capital de... de ya, ahora es quita otro. Ahora ya... Ese estaba hace tres años, porque daba como las clases ya, pues test, está pues era, imagínate ya el nada, tiempo ya que me lleva, me hace ya, ya nada. Eh, ¿Un héroe o personaje de ficción que tengas preferido?
1: Pues un héroe o personaje de ficción, necesariamente. Siempre me ha gustado Spiderman, me parecía que el tío era la más... Eh, eh, me parece un, un buen tipo, ¿no? Ahí está, con la tercera edad, con su abuela y luego, bueno, un personaje, porque me ha venido a la cabeza ahora. Si tiene que ser de ficción, de crío recuerdo leer muchos TVs del Capitán Trueno y estas cosas. ¿Y una heroína? ¿Una heroína? ¿O oh, personaje de ficción mujer? Pues no tengo ni idea, tío. De verdad, qué preguntas hacéis. Igual me quedo muy, muy torpe en esto. Pues Mafalda, por ejemplo. Esta es una buena heroína, ¿no? Ahora que me viene a la cabeza. Sí. sí, sí. Es una tipa muy fantástica. Sí,
0: el tema también dice lo que piensa. También. Eh,
1: ¿Músico favorito? Joder, fíjate, me, 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 soy un desastre. En todo este test de preguntas soy un, un auténtico desastre. Escucho poca música, pero me, me flipaba el último de la fila. Me gustaba muchísimo y... Últimamente no escucho música tampoco, es que no me da tiempo y, y como escucho sobre todo lo que te he dicho, podcast de historia Que me flipan, me entretienen muchísimo Y, y quizás debería escuchar más música Pero bueno
0: Como la ficción no es el fuerte, vamos con el héroe en la vida real
1: El héroe en la vida real Bueno, pues hay muchos, muchísimos eh, Y en la vida real, ahora mismo pues, no lo sé, supongo que es que el mundo está lleno de héroes y de gente, no me atrevería yo a señalar a ninguno. Mi padre me parece un tipo heroico, fíjate lo que te digo, después de un hombre con 94 años que, que sigue ahí luchando y me da una lección cada día de, de saber estar, sinceramente me parece un, un tipo heroico.
0: ¿Qué hizo? Lo, creo que, ¿Qué hizo
1: después de vacunarse? Después de vacunarse. Pues nada, comer tranquilamente, disfrutar y bueno, pues ya estamos. Pues bueno. Y además lo dice, como yo ya me tenía que haber muerto, pero bueno, aquí estoy. Lo dice así, con toda la tranquilidad. Igual se la tenía que poner a gente más. Dice unas cosas que dices, hostia.
0: Eh... Bueno, la gente mayor, ¿no? Al final, de la que sí. de la que aprendemos sí. eh, continuamente.
1: ¿Qué hábito ajeno no soportas? Uy, yo soy bastante ordenadito. No me gusta la gente que es un poco desordenada, que deja las cosas por ahí, me, 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 me juega, me pone de mal humor. Pero bueno, tampoco, no sé. Me, me, me gusta. Ya... Me gusta. No sé si eso es un hábito o no, pero joder, me gusta responder a las cosas cuando. Y que ser, ser responsable un poco, ¿no?
0: Una de las preguntas más extrañas de, de este test es esta, que es un hecho de armas que admires, una batalla, una ah. pelea, una guerra.
1: Bueno, hay, hay muchos hechos de armas que, que admiro. Por ejemplo, eh, la batalla de las navas de Tolosa, la carga de los Tres Reyes. Lo que pasa es que ya ahora mismo no sé si eso es... Si eso es correcto o no, pero me parece la leche. Esa, ese momento histórico de nuestra historia me parece brutal. Entendiéndolo con los ojos de la historia, no con los ojos de ahora, que alguno me dirá que... Eh. Pero vamos, si te gusta la historia, ese es un momento clave. Es
0: uno también de los problemas que tenemos, de analizar eh, la historia y los hechos eh, históricos con la mentalidad
1: del de, de momento actual. Bueno, es una barbaridad. Es absolutamente... Yo, vamos, yo es que disfruto tanto... o sea Es que ahora mismo decir que uno de tus héroes puede ser Blas de Lezo es automáticamente ligarte con la extrema derecha y no hay cosa más horrorosa que eso, ¿no? Y sin embargo ves cómo el tipo murió prácticamente en la indigencia, en la miseria, no le hicieron ni caso cómo lo maltrató el virrey de... de de, esa, de, ese, de ese virreinato. Luego, o se ha sido recientemente reconocida su, su historia y su vida, ¿no? Pero yo qué sé, que... que ...parece que no, no, no podemos reconciliarnos con nuestra historia... ...como tenemos una historia... ...realmente muy grande y muy importante... ¿no? ...y bueno, yo me lo paso muy bien. ¿Qué virtud desearías poseer? Joder, pues muchísimas, madre mía... ...me gustaría... ...sobre todo en esa disciplina para... ...para poderle... ...mira, yo todas las noches me, me acuesto últimamente... ...diciendo, bueno, voy a hacer deporte por la mañana y voy a leer y voy a comer menos, pues no hago ninguna de las tres. Entonces veo que hay gente verdaderamente disciplinada, que se cuida, que sale a correr todas las mañanas, que come, digo, coño, joder, hostia, eso me llama mucho la atención, yo soy incapaz.
0: Y a la última, eh, ¿cuál es tu lema o tu máxima en la vida?
1: Pues no tengo lema ni máxima en la vida, tira para adelante, bueno, no podía mal, ser no un lema. Paciente, no, no lo sé, es que... Es, 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 hacerse unas preguntas, Manu, el otro día se las oía la presidenta y la, la mujer respondía... Digo, yo no digo no quiero no quiero saber nada porque... Desde luego ir con algo preparado es... Es, es, es uno, todavía peor. Todavía peor. Porque te van a pillar. Yo no me planteo ningún lema. Me planteo ir, ir día a día, ¿no? Y tenemos un negocio muy bonito, tenemos un trabajo muy chulo. Cada día nos encontramos a circunstancias muy... Muy complicadas, difíciles, como todo el mundo en esta vida, ¿no? Entonces, vas como sorteando, pero procuro ser co intento ser coherente, intento ser intento hacer las cosas con me jode mogollón, de verdad. Yo no quiero acabar así, eh, pero pero cuando notas a gente enfadada es porque realmente algo les has hecho, ¿no? Y eso me molesta, me sabe mal, porque porque yo no aspiro a enfadar a nadie, pero si mi enfado es por haber intentado ser coherente conmigo mismo, pues que se enfade. Y
0: ya eh, la última parte del de, de podcast que estrenamos hoy, porque se nos ha ocurrido vale. esta tarde, hablando en la redacción de 941, es que eh, Francis Paniego, entrevistado de este segundo capítulo del podcast Calle Mayor, tiene que dejar una pregunta para el siguiente entrevistado, pero no sabe quién es.
1: ¡Guau! Wow. Vale.
0: Puede ser tuya propia, eh, puede ser de La Rioja, puede ser del mundo, puede ser filosofía, eh, da igual, esto está abierto a todo. Y es un juego que se nos ha ocurrido en el que el entrevistado del capítulo actual deja una pregunta para el siguiente entrevistado o entrevistada sin tener ni idea de quién es. ya yeah. Yo tengo una idea de quién va a ser, pero
1: yeah. como no está confirmado, pues eh, bueno hay pregunta... Va. No sé, eh, te la puedes llevar a muchos aspectos, al tema político, al tema... Eh... ¿Ha comido? Vamos a hacer una pregunta gastronómica, ¿no? Claro. Que es lo más adecuado. ¿Ha comido? Bueno, que no, que no mientan. Joder. Porque hay mucha gente... Yo, yo valoro mucho cuando un político come bien. Es algo... Me, 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 me parece un, un punto a su favor.
0: Esto no va a ser un podcast político, ¿eh?
1: Ya, ya, me parece un punto a favor cuando veo que alguien eh, realmente se molesta, por, se preocupa por comer bien, ¿no? Y me, y me entristece cuando la gente relaciona determinados aspectos a, pues, a ir a un restaurante gastronómico cuando hay, pues como que no está bien visto, me parece absurdo, cuando en nuestros negocios hay trabajadores, hay gente, hay, hay personal, trabajamos además muy relacionados con pequeños artesanos locales, etcétera. ¿no? Entonces, si la pregunta puede, que no me diga, así ¿en cuántos restaurantes gastronómicos, vamos a decir, con estrella Michelin, si ha comido últimamente? ¿En qué restaurantes, vamos a decir, de estrella ha comido en los últimos... En el último, en el 2019, porque ahora mismo, tal y como estamos, tampoco ha habido muchas oportunidades. No sé si la pregunta es buena. Pero bueno, es la mía.
0: Bueno, es una pregunta. Eh, no sé si las mías han estado bien, mal, regular. Lo seguro es que hemos estado un ratito charlando en este segundo capítulo de Calle Mayor. Hora 19, Ha superado a la presidenta oh, Soy un Con Andreu. Eh, otra vez, volvemos a decir lo mismo. No sé si habrá alguien que aguante hasta el final, seguro que sí, al final entre familiares y amigos al que... ¿Me has escuchado? ¿Es eh, lo que ha esos son
1: los que menos te escuchan. ¿eh? <ríe> Pero
0: eh, cuando se vea que Francis Paniego también habrá otra parte que lo escuchará atentamente por si acaso, eh, bueno. aunque al final desconecte. Muchas gracias por estar aquí, Francis. Eh, gracias por tu honestidad. Gracias por hacernos el confinamiento más llevadero sí. a, a muchas personas, a mí... Eh, entre ellas y larga vida a la gastronomía.
1: Larga vida. Muchas gracias a ti, Manuel. Me gustó, muy a gusto. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.